0: y era. Economia, política, esporte, <risos> saúde, educação, cultura, tecnologia, ciência A região, o Brasil e o mundo Nós estamos observando tudo Observatório Observatório Está Entrando no ar pela 96FM Observatório. Observatório Observe, comente, participe, dê a sua opinião Observatório 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 Observatório, Observatório.
1: Hoje é terça-feira, 1º dezembro de 2020, são 5 horas 7 minutos, está começando o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás, começando hoje o 12º nível, a 12ª fase desse joguinho chamado 2020, se você chegou até aqui, parabéns, parabéns, falta só um pouquinho para terminar e... Tomara que não tenha uma uma segunda versão né, desse desse jogo chamado 2021. O Observatório começa ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Já são mais de 85 cidades junto com a gente aqui na frequência 96.3 FM. Também começa ao vivo para o Brasil e para o mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais e também para você que ouve pra gente através do podcast aqui da 96, lá no Spotify, ou onde, ou onde você queira ouvir. Obrigado pela audiência, parceria e participação. Você que participa aqui através do WhatsApp, o DDD 62 915-5401. Nós vamos até às 19 horas. Eu sou o Rogério Fernandes e junto conosco que é um time de peso para trazer análise. Comentários, notícias, informação, tudo para você é, ficar ligado e atualizar o seu dia. Deixando dar boa tarde o nosso comentarista apresentador, Guilherme Verano. Boa tarde, Guilherme. Boa
2: tarde. Nós somos um time de contrapeso para contrabalançar com o seu peso. É, justamente. Entendeu? Não, mas brincadeiras à parte. Eu, eu, eu é, quero é, uma boa tarde toda especial aqui para o Fernando Galberto. Tá? Ele é engenheiro da computação, especialista em gestão de TI e ouvinte nosso. Tá? É, tive um, uma conversa muito bacana com ele agora, uma entrevista muito legal falando exatamente sobre essa área, né? essa, essa especialidade. Então, Fernando, obrigado aí pela pelo carinho que tem tem pela gente, né, por nos escutar e compartilhar isso com os outros também. Isso é é muito bacana. Valeu. Então, um abraço especial. Em nome do Fernando Galberto, um abraço a todos os observadores.
1: Eu fico muito feliz de saber que a nossa audiência é muito plural, mas que tem um pessoal assim formador de opinião e de uma formação... Alt, altíssima qualidade. Olha, Guilherme Verano, é, muitos desses, muitos desses é, formadores de opinião, os nossos ouvintes. Então, obrigado, tá? Obrigado pelo carinho nas ruas aí e também pela, pela, pela audiência. Deixa eu dar boa tarde ao nosso produtor, jornalista, este que chancela todo o conteúdo jornalístico desse programa, Weberwitch. Boa tarde, Weber
3: Witch. Muito boa tarde, Rogério, Guilherme Verano, nosso professor Márcio, nosso estremóvel de terça-feira, que vai ser Justamente. apresentado logo mais.
1: Muito obrigado, já pode mandar a mensagem, participação, já estamos aqui prontos para levar informação. Tá é certo, deixa eu dar boa tarde então. O já adiantou nossa estrela móvel de, de terças-feiras, professor, economista, fazedor de hambúrgueres, Márcio Dourado, entendedor de cervejas artesanais ou daquela de latão mesmo, ou litrão, que é mais barata, Márcio? Não,
2: eu, eu achei que você estava apresentando o Eduardo Bolsonaro.
1: Não, calma, gente, calma, eu não
4: sei nem atirar.
2: Fazedor de hambúrguer. Não sei nem atirar e a gente
4: ...faz hambúrguer no Brasil, não nos Estados Unidos. Acho que não me habilita ainda para ser embaixador. É, boa tarde, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witt... ...aos observadores. E vamos aí falar de economia. Hoje um dia lindo, a bolsa subindo mais de 2%, o dólar caindo mais de 2%. Então vamos tentar achar aí explicação para essas coisas. E vamos tentar aí chegar ao final desse jogo... né? ...que entrou na 12ª fase, sem o game over aí no final... E lembrando que infelizmente, né? Agora brincadeiras à parte, mais de 170 mil famílias brasileiras vão encerrar
1: o ano aí em lutadas com o advento do coronavírus. Justamente. Quem está chegando por aqui também é Carlos Roberto de Souza para falar direto, direto, direto
5: ao
6: assunto
1: direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde, Carlos.
5: Boa tarde, Rogério, Guilherme Verano, Weber Witt e a todos os observadores. O ano de 2020 ele vai ser marcado para sempre, né? Como o ano da pandemia do Covid-19. Agora, qual será a dimensão do seu impacto, né, social aí para 2021? Eu particularmente não sei, mas a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela divulgou que existe um risco real de que a vacina contra a Covid-19 chegue apenas para uma parcela mais privilegiada da população e que milhões de pessoas vão ter que esperar meses ou talvez até anos para serem imunizadas. E Enquanto isso e por esse motivo, a crise humanitária ela poderá se aprofundar atingindo aí números, um número recorde de 235 milhões de pessoas. Número inédito na história e que custaria cerca de 35 bilhões de dólares para realizar uma operação de socorro a esse verdadeiro exército de pessoas famintas e abandonadas. E é assustadora essa previsão da ONU, porque no mesmo momento que o FMI, o Banco Mundial e outras instituições respeitadas, eles projetam 2021 com o início da recuperação da economia mundial. A ONU, apesar de acreditar que alguns setores vão se recuperar, mas ela aí divulga né, é, é, que alguns setores podem até é, se recuperar, como eu disse, mas essa crise instalada em 2020, ela terá um, um grande prolongado impacto, principalmente entre os grupos mais vulneráveis, que já vivem em uma situação delicada. O secretário-geral da ONU, Antônio Gutierrez, ainda alertou que os conflitos, as mudanças climáticas e essa Covid-19, isso tudo está gerando o maior desafio humanitário desde a Segunda Guerra Mundial e completou dizendo, abre aspas, se todos aqueles que vão precisar de ajuda humanitária no próximo ano viesse de um único país, seria o quinto maior país do mundo com uma população de 235 milhões de habitantes. Enfim, eu espero que o impacto dessa maldita pandemia para o mundo não seja da forma ou da intensidade prevista pela ONU. Mas, se for, eu espero que governos mobilizem recursos suficientes e que sejam verdadeiramente solidários, confortando e amenizando as necessidades né, das pessoas em um momento, se realmente acontecer o que está sendo previsto pela ONU, um momento muito negro e turbulento, para toda a raça humana. Fiquem todos com Deus. Ademã que eu vou em frente de leve.
0: Você está no Observatório da 96FM.
2: Observatório. Guilherme Verano. Bom, o comentário pode ser dividido em, em duas vertentes, né? E é claro que se entrelaçam, Rogério, saúde e economia. Esse foi o grande dilema do Brasil e não foi diferente do mundo. Como é, cuidar de um Sendo que o outro pode, né, pode levar o país à bancarrota. E, é claro, evidentemente, vai ser tema para o Márcio. Eu vou trazer até a atualização em relação ao que o, o Carlos falou. Divinas, há expectativa, o governo russo começou, inclusive, a imunizar a sua população, mas falar se assim, a vacina chegou, ela está acessível para todo mundo, ela é eficiente? Não, não, não é há dívida de venda. E as farmacêuticas, a Pfizer e a Moderna, olha só, elas pediram autorização hoje para o uso das suas vacinas contra a Covid na Europa. Elas fizeram essas solicitações para a Agência Europeia de Medicamentos e que pode decidir sobre esses usos até 29 de dezembro e 12 de janeiro, respectivamente, que dividiu cada uma aí. E é claro, é depender dos dados sobre qualidade, segurança e eficácia das vacinas. Isso em relação à Europa. Mas aí a gente tem uma outra atualização, é claro, Europa, o mundo todo é importante, mas vendo do nosso quintal aqui em relação ao Brasil. Olha só o que o secretário... É, de de é, Vigilância de Saúde, do Ministério da Saúde, o Arnaldo Medeiros, ele afirmou hoje: né, essas vacinas contra a Covid incluídas no Plano Nacional de Imunização, que é o PNI, elas devem ser fundamentalmente ser termoestáveis. O que seria isso? É, o imunizante deve ser armazenado em temperatura de 2, entre 2 e 8 graus. Aí, esse anúncio indica o quê? A gente está falando da Pfizer e da, da Moderna, que a vacina desenvolvida pela Pfizer especificamente por mais desenvolvida que ela esteja e que é, é claro que pediu essa autorização para ser utilizada na Europa, ela não deve ser adquirida pelo Brasil, Rogério. Não vai ser adquirida. Então, dentro daquele é, menu, menu, que tem, temos a, a disposição aí de umas mais desenvolvidas, outras menos, cerca de meia dúzia de vacinas, então a Pfizer deve sair fora. Porque, é, e apesar de ter uma, uma, uma eficácia de 95%, mas o que, é que acontece, e uma questão até que o Dr. Marcelo Day falava para a gente em off, ela precisa ser armazenada a temperatura de 70 graus negativos. E como o nosso
1: ministro da, da saúde entende o de ministro, logística, ele é, sabe é, que a logística não
2: vai existir para... É, o pra... ministro da logística, né? É, o ministro da logística sabe que não vai ter saúde para isso. E um, 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 simples, free... um simples freezer para armazenar essa, essa vacina nessa temperatura, pequenininho, é 30, 40 mil reais custa um freezer desse. Você imagina o desafio financeiro que é isso, logístico também, de que forma elas vão chegar aqui, então...
1: É, então consideramos tá que para comprar cada freezer vai precisar de no mínimo 70, né?
2: <risos> é, então essa é uma que já fica, fica fora é, dessa lista. Ou, ou seja, desdobramento essa pandemia, é, o Brasil vive a primeira onda, a primeira onda ela mal se estabilizou, começa a aumentar o número de casos, leite ocupado em 90% no, no Rio de Janeiro muita gente ansiosa com carnaval, gente que não está nem aí, ou seja, o desdobramento ele vem para o ano que vem, em relação à saúde, isso afeta diretamente a área do nosso professor Márcio Dourado, que é a econômica Márcio. É, agora Márcio, assim,
1: até é, desdobrando esse assunto e tentando entender ele um pouco melhor, é, é, acabou o auxílio agora, desde de dezembro, é, o pessoal, todo mundo achou que estava ok, mas aí deram aquela abrandada por conta da eleição e agora já se fala em segunda onda, já se fala em repique, terceira onda, primeira onda emendada com a segunda, é, é, segunda emendada com a primeira e o fato é que o vírus está aí. E, a, e essa incerteza para 2021. O mercado está reagindo como a é isso? Hoje o Márcio abriu o programa falando né, de, de bolsa subindo, dólar caindo. É, tem a ver com o cenário ou é aquela última respirada antes de pior?
4: não Rogério, o mercado ele antecipa tudo, ele precifica tudo a segunda onda, ou repique como se coloca, ou o Brasil não teve nem o tempo de ter a queda direito entre uma onda e a outra ela chega em outro momento em que já se sabe lidar ali mais ou menos com o vírus a letalidade caiu bastante ainda é um vírus letal ainda é recomendável para as pessoas tudo aquilo que se recomenda E o mercado ele precifica e hoje ele subiu bastante baseado em dados internacionais, os pedidos emergenciais lá para as vacinas e a probabilidade altíssima que esse ano já tenham populações começando a ser imunizadas fez com que esse mercado reagisse. Aliado a tudo isso, o discurso de Joe Biden que demonstra que os Estados Unidos se tornarão um país mais aberto ao comércio internacional, então o mercado ele já está adiantando o que vai vir por aí independente se no, no menu ou meni que o Guilherme Verano citou
2: não, o chefe é aqui é o senhor que, que, nós
4: vamos, <risos> que se nós vamos lidar com a vacina de Oxford a Sputnik essa eu tenho medo dela é, ou qualquer outra que não a da Pfizer dado o, o que se colocou aqui do transporte é, o mercado já precificou que nos próximos meses nós teremos já a imunização e que nós temos já também um tratamento mais bem fundamentado, um protocolo de tratamento mais bem fundamentado. Isso faz com que os mercados reajam positivamente. E, paralelo a tudo isso, nós temos uma desvalorização no ano de mais ou menos 36% do dólar, do real perante o dólar. Então, o dólar valorizou. Nesse sentido, Rogério, o Brasil está em promoção. O que o Brasil está em promoção? O dólar do gringo, o euro do estrangeiro, vale muito aqui. Então, com o mundo se recuperando e aqui não tendo tido essa recuperação ainda, então nós nós temos aí uma enxurrada de recursos estrangeiros. Somente em novembro, teve um dia que entrou 6 bilhões de reais Em dinheiro estrangeiro no nosso país Então isso se dá pelo país estar em promoção Agora O que que acontece? O mercado é frio Ele calcula determinadas coisas Mas se não tivermos Reformas, se não tivermos Uma reação do governo Para segurar, nós temos outros países Emergentes que também atraem dólares Que também atraem euros Isso pode nos prejudicar lá na frente
1: Você está no Observatório Da 96 FM.
0: Observatório
1: 5 horas 30 minutos, esse é o observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. O ouvinte aqui pode participar através do 9915-5401, 9915-5401. Nosso querido ouvinte está aqui, o Eric Douglas, lá do Bougainville, falando sobre a segunda onda da Covid.
6: Fala aí, Eric. Boa tarde, observadores, tudo bem com vocês? Aqui o Eric. Ouvindo vocês falarem sobre a segunda onda do Covid, né, eu queria dizer que os nossos políticos, os ditos especialistas da saúde, a grande mídia, são tão previsíveis que todo mundo mundo já sabia que haveria uma segunda onda no Brasil. O engraçado é que a gente não sabe nem quando que terminou a primeira. né, E que haveria uma maior fiscalização e medidas mais rígidas. Né, na, na, no, no contingenciamento do vírus. Né? São Paulo, por exemplo, Dora não esperou nem 24 horas após as eleições. É, e eu queria saber por que, então, que já, já que sabiam que haveria uma segunda onda no Brasil, né, já é, acoplada a primeira, por que, que desativaram os hospitais de, de campanha, por que, que deixaram a guarda em relação à preparação do, da saúde? para receber esses pacientes que podem vir a dar entrada no hospital valeu Eric obrigado pela tua
1: participação aqui através do 99155401 o nosso querido também por aqui o Maicon é, falando o seguinte boa tarde a todo o time do Observatório só apenas para saudar a todos quase não estou participando mas sempre ouvindo ademais vou em frente direto fala o Maicon aqui é, dando a sua saudação Alá, Carlos Roberto é, que também é conhecido carinhosamente com os nossos ouvintes por CR96 tem o CR7 lá no Cristiano Ronaldo e, e o R10, que é o Ronaldinho Gaúcho, e aqui o CR96, o Carlos Roberto da 96FM. Vai subindo o número, ganha mais ou ganha menos? Como é que é? Não, provavelmente, né? Provavelmente. O Carlos aqui é a nossa, nosso, nosso, camisa, nosso camisa 96. É, também vamos falar a respeito de conta de energia, assunto de economia.
7: Economia.
1: Conta de energia fica mais cara a partir de hoje. Isso mesmo, a partir de hoje, terça-feira, 1 de dezembro, será retomada a cobrança de bandeiras tarifárias na conta de energia. O mecanismo havia sido suspenso em maio devido à pandemia da Covid-19 e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, havia acionado a bandeira verde sem cobrança de taxa extra Até janeiro de 2021, a ANEL informou que as condições atuais não permitem mais manter a bandeira verde acionada. Por isso, a partir de hoje, as tarifas terão bandeira vermelha em seu segundo patamar, com uma taxa extra de R$ 6,243. é, R$ 6,24 e agora é 243 ou 243. É tipo posto de gasolina, né? Que tem o, o, tipo... é o dia de tudo, é uma fração de centavo. Ah, olha aí, por isso que é bom ter um economista aqui conosco, né? É, isso a cada 100 é, kWh hora. Agora a, a questão é a seguinte, será que esse isso já estava é, já estava na pauta, já estava programado ou isso, vamos ter que pagar aqui a energia do Amapá? E aliás, voltou ao normal, mas o pessoal tá é, tô, Qualquer pipoquinho que dá no poste lá, acho que vai cair tudo de novo, né? Aparentemente,
4: Rogério, já está programado, porque nós estamos aí vivendo uma seca muito grande, comparável com aquela do ano de 2014, é, que teve aquela história do volume morto, aquela coisa lá, isso para a questão da, da água de abastecimento de São Paulo. Mas, assim, comparado com isso, essa seca. Por incrível que pareça, os reservatórios que estão mais cheios são os reservatórios do Nordeste Os reservatórios do Sudeste, especialmente os do Sul, ficaram muito prejudicados Isso tem prejudicado bastante a geração de energia elétrica elétrica das hidrelétricas Então, acionam-se as termoelétricas que são mais caras Consequentemente, temos que dividir essa conta O que me preocupa bastante é a pressão no orçamento das famílias e o que é o orçamento das famílias? É o seu orçamento, ouvinte. É aquele que você já tem que tirar um tanto a mais para comprar o arroz, que está mais caro. Outro tanto a mais para comprar o feijão, que está mais caro. Outro para o óleo de soja, que está mais caro. Agora a energia vai subir R$ 6,25, vamos arredondar aqui, para cada 100 kW. Se você consome 300 kW, já são mais 20 que está saindo. Já seria quase um pacote de arroz. Então, para as famílias que vivem com um orçamento mais apertado, isso é uma complicação, é mais um fator aí que gera pobreza e, infelizmente, as famílias vão ter que arcar com esse custo aí no ano de 2020.
1: Falando em aumento, nós consultamos o nosso economista e agora falando em renegociação de dívidas. Olha só, falamos de energia, agora vamos falar de, de água. né? A Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, começou ontem um programa de negociação de débitos. O serviço é voltado aos clientes que não quitaram as contas enviadas até o mês eh, setembro de 2020. Quem optar pelo pagamento à vista pode ter um desconto de 98% sobre os valores de multa e juros incidentes nas faturas vencidas. O programa Sanear acontece até 30 de dezembro. Conforme a Saneago, os clientes da categoria particular podem procurar as agências de atendimento da companhia nas unidades do VaptVupt para fazer o acordo. Nos municípios que não possuem agência do VaptVupt, o atendimento ocorre nos escritórios da companhia. Os clientes também podem entrar em contato com a Seniago pelo número 0800 645 e caso o cliente decida parcelar, haverá desconto progressivo de 50% a 75% de acordo com a quantidade de parcelas que podem chegar a 60%. No parcelamento é preciso dar uma entrada de no mínimo 10% do valor do débito e não pode ser maior que, é menor que R$ 100, reais, Guilherme Verano. Tá aí uma opção para não ficar para o pessoal do, do alicate, né? Tem gente que tem síndrome do alicate.
2: <risos> a, C10, a C10. A
1: C10 chega lá e pô, dá uma alicatada na água. dá de contas, pandemia, né? Tem que lavar as mãos e tudo mais. Então, tem que ficar ligado nisso aí. É,
2: quer falar, Márcio? É
4: só, só uma coisa assim. Tá, fica uma dica para começar para gastar o 13 terceiro, pessoal. Tem gente que pega o 13 terceiro e gasta com tudo que é tipo de besteira e a conta de água tá atrasada. Então, agora é uma chance aí de evitar que é de dar trabalho para o cara da C10 para cortar a sua água depois religar e você ainda vai pagar taxa em cima disso. Então, o 13 terceiro, para a maioria as pessoas que trabalham de carteira assinada, claro, é, é uma chance de, de quitar tais dívidas e tentar aí
2: é, não receber essa surpresa de fim de ano. Verão? É, e até em relação a esse sentido que você estava falando, Rogério, esse, esse, esse programa de negociação, ou renegocia, renegociação de débito da, da, da Saniago, é importante, como o Márcio falou. O que é a prioridade da sua vida, afinal de contas? Comprar algo de repente você já tem? Eu conheço pessoas que têm duas, dois, três aparelhos de televisão em casa. Mas, ah, não, mas tem um quarto aparelho. Esse esse é do bom, esse é do bom. Tem que levar para casa. O dia que o, o dia que o
1: locutor na, na loja lá que acaba matando os seguranças matam é, matam clientes é, fala, olha, a partir de agora Vai começar a promoção
2: só agora, aí o pessoal vai lá, corre lá e compra e pergunta, por que comprei? Por que comprei? É, por que compra que comprei? por impulso, é o, o que o, o Robson Torres fala, né? o consumerismo, né, você consumir porque parece que é imposição você tem que consumir, e, e eu sempre friso aqui, ele também frisa, consumir é muito bom, você está precisando, você tem a condição de pagar, preferencialmente avisa, ótimo, é bacana, é bom demais, traz um prazer, É né? o fruto do trabalho é o quê? Você ganhar dinheiro, você ter determinados confortos, se possível. Agora, se você não está nessa condição, e grande parte da população brasileira não está, então tente adequar, né? porque final de ano você tem as metas. Ah, não, o ano que vem eu começo a dieta, o ano que vem eu vou começar a, a controlar meu orçamento. E o Márcio é economista, mas não precisa de ser, de ter a expertise do, do, do Márcio, ou ter a formação dele para saber que tudo é débito e crédito, minha gente. Não tem jeito, se você gastar mais do que você ganha, não vai dar, a coisa não, não, não vai virar. Realmente fica difícil, fica complicado. Então, talvez seja o um momento, se você tem essa oportunidade, Tente começar o ano zerado, kit, alguma dívida. Né? Então, tem essa oportunidade com a, com a Saniago. que optar pelo pagamento à vista, olha só. É, vai ter um desconto de 98% sobre os valores de multas e juros incidentes às faturas vencidas. Então, fica aí a dica, mas é claro, a consciência e o dinheiro é de cada um. Né?
0: Você está
1: no Observatório da 96FM.
0: Observatório.
1: São 5 horas e 48 minutos esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Ouvinte participa através do 99155401 5401. Wesley, por aqui. Fala aí, Wesley.
7: Eu não consegui enxergar onde está essa crise financeira que vocês tanto falam aí, que, que tem que ajudar as empresas, não sei o quê. Moço... A pior, a maior dificuldade que os empresários têm hoje em dia é mão de obra. Não tem mão de obra. Todo mundo que eu converso, todo mundo que eu converso, meus amigos, os grupos que eu tô aqui, eu que eu trabalho com moto, então é retífica especializada em moto, retífico torneador. Eu tenho dois funcionários. Eu preciso de mais dois funcionários e não acha? Não acha? Quando acha, não quer trabalhar não. Não quer trabalhar, não quer o salário, cara. A primeira coisa que o cara pergunta é, já pergunta quanto que é o salário. Hoje inverteu as coisas, não é o patrão que faz entrevista com o funcionário, não, é o funcionário que faz entrevista com o patrão. O povo tá acostumado com a mamata, não sei se era do tempo que o governo dava dinheiro fácil, não sei se tá, não sei o que aconteceu não. As coisas tá tudo invertidas Crise Cris nenhuma não, moço. Tem é o povo que não quer trabalhar, não, não, tem, não tem mão de obra não. Acabou. Valeu Wesley,
1: obrigado pela tua participação aqui através do 9915 5401, agora eu questiono aos senhores, Márcio Dourado, Guilherme Verano, Wesley até toca aqui da época que o governo dava dinheiro fácil alguma vez foi tão fácil ter dinheiro como agora com o auxílio emergencial? Não nunca foi tão fácil ter dinheiro como auxílio emergencial,
4: o critério do auxílio emergencial ele foi propositadamente frouxo e aí é assim Era algo emergencial mesmo. Quer dizer o quê? Nós até criticamos aqui nesses microfones algumas vezes que eles estavam tentando impor alguns critérios que não cabiam naquele momento. E aí, o critério do emergencial é o seguinte. Dá ali mais ou menos para quem precisa e depois, se for o caso, pede de volta. Foi esse o que foi foi colocado. Agora, quando o o nosso ouvinte coloca que está faltando gente no mercado de trabalho, Muitas vezes falta é, a comunicação da fome com a vontade de comer. E aí a gente coloca assim o quê? A mão de obra dele é especializada que ele precisa? Falta para muita gente correr atrás de especialização. Mão de obra comum sobra. A gente verifica aí nos lugares e tudo e fica até como conselho para ele, procura o CINE. vai lá divulga a sua vaga no Cine, O Sistema Nacional de Emprego. Ele fica ali na em Anápolis, na Avenida Contorno esquina quase esquina com a Avenida Goiás é, procura o no VaptVupt oferece a sua vaga e pegue o encaminhamento que pode ser que a procura esteja no, no local errado é, meu amigo, nós estamos falando de um país que tem mais de 14 milhões de desempregados e esses 14 milhões de desempregados não é desempregado só que não está pegando 14 milhões de desempregados são pessoas que estão procurando emprego. Então, pode estar tá havendo aí um certo conflito é, nessas coisas assim e a crise chegou. Daqui a pouco eu não vou falar aqui de 13 terceiro, de algumas coisas assim, que vai mostrar que a crise chegou. Por quê? Porque o volume de dinheiro em circulação, mesmo com auxílio emergencial, contudo, reduziu consideravelmente.
1: Agora, uma coisa, que Guilherme Verano, que até é interessante para o para, para Wesley pensar e, e até rever, é, nós conversávamos aqui, e porque o Wesley falou, ó, no meu grupo de WhatsApp e com um grupo de, de, de amigos, ele está falando de uma bolha, Sim. de um setor. Nós conversávamos aqui na, na, na semana passada e hoje de manhã até tu recebeu um abraço aqui para o nosso querido Marçal Henrique, Lá, presidente do Cindy Fargo, e nós falávamos aqui na na quinta-feira que Anápolis hoje é um oásis de de prosperidade por conta de um distrito, mesmo com todos os problemas. Em relação a a situações. É né? é, é um distrito industrial forte, pujante, com uma indústria farmacêutica que está crescendo acima da da média comparado com outros setores no Brasil, e isso acaba dando uma mascarada e Anápolis acaba saindo na frente com relação a outras cidades. Então, às vezes, essa pujança econômica que existe aqui não serve de base
2: para o restante do Brasil, né, Guilherme Verano? É, mas é, é, em relação ao que o ouvinte falou, qual que é o nome dele? O, o é? Wesley. Wesley. O que a gente vê muito é, é, é isso também, e, e muito do que, o, do que o Márcio falou. Às vezes tem a oportunidade, ela, ela surge, e você não tem a pessoa... Como você falou, às vezes não está querendo trabalhar, não, um dia nem tanto isso, mas às vezes a pessoa não qualificada para aquela vaga específica, e, por outro lado, a gente tem oportunidade. Todo dia a gente fala aqui. De... Inclusive, o ah, professor,
1: professor Ieso Costa Marques também comentou Sim. disso, falamos muito disso aqui. O professor Ieso, que é diretor do curso de administração lá da Univangélica, colega
2: do, do Márcio. Isso, ia sair daquelas horas de conforto. Seja o jovem ou de mais, mais idade, você tem cursos aí que são inteiramente gratuitos. Gratuitos. Você vai lá, é claro, você vai ter que sair de casa, você vai ter que ficar algumas horas, você vai ter que estudar, mas vai ser um diferencial para você. E não adianta que é, a, a, se a vaga e o mercado de trabalho está cada vez mais específico, até não no chamados trabalhos braçais. Imagina as coletadeiras de antigamente. Se, o, e, é claro, com todo respeito à, à questão histórica. A pessoa daquela época não daria conta de uma coletadeira hoje, que é um trabalho altamente especializado. Você tem, inclusive, em alguns casos, tem que saber um segundo idioma, você tem que lidar com toda uma tecnologia envolvida. Só para citar um exemplo. A gente respeita todas as profissões. Só para citar um exemplo. Então, você tem que procurar se especializar. Só que é, o curso vai, não vai chegar o professor na sua porta, o oh, ouvinte dá aula particular do curso aqui. Vamos lá. Não é dessa forma. Então, você tem que procurar. Você tem que ir atrás. É difícil? É sem dúvida nenhuma, mas pode e você pode ter certeza vai vai ser o um diferencial na, 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 na sua vida para oportunidade de emprego quando ela surgir. É,
1: o, o tanto o Vander quanto o Maicon aqui é, trazendo o seguinte raciocínio, a seguinte opinião, é, um, até um contraponto ao que o Michael ao que o Wesley, o né, Wesley trouxe, é, o pessoal que é irmão de obra qualificada, ou seja, os empresários porém quer pagar uma remuneração bem abaixo do mercado. O Wanderson e o Maicon trouxeram essa esse também mesmo é, é, uma outra vertente, é essa é mesma vertente. Também. E aí eu trago até um, um outro ponto para ser discutido aqui, senhores, dentro desse, dessa da esteira desse assunto. Hoje estava eu ali na, nas intermediações do, na região ali do do, do Galpão Grill, na região ali é, pouco para frente do, do, da São Caetano, nosso, nossos parceiros ali perto Brasil. do Sul, é Brasil perto do posto Cebolão, atendendo alguns alguns clientes meus por ali. E atrás ali aquele atacadista que acabou pegando fogo na semana passada, na mês passado E aí o pessoal desmanchando, tá desmanchando as paredes lá. E eu fiquei impressionado, aí, aí vem até dentro da, do que o pessoal falou aqui, da qualificação. O pessoal, uma pá carregadeira, uma pá carregadeira pra cima, dois caras lá em cima metendo a marreta na parede e a viga presta a cair na cabeça de algum, assim aquela cena assim, pra quem é, é, é pra quem fala assim, poxa tem, sofre de catastrofismo, fala, vai vai dar algum problema lá, e aí eu até perguntei pra uma senhora do restaurante do lado, falei poxa, ninguém tá vendo isso porque, olha, qual, qualquer pessoa que tenha a mínima noção a respeito de, de segurança do trabalho mandaria parar na hora E aí a pessoa falou assim, olha, mas aí tem que ver o outro lado também. Contratar uma empresa especializada que teria um um, um braço mecânico lá segurando a peça para cair, o o outro em cima daquele daquele negócio que parece uma sanfona para subir, todo mundo amarrado certinho, fica caro. Fica caro. Às vezes quer um um trabalho altamente especializado por um preço baixo também, não não vai rolar. O, O Edson concorda com Wesley e diz que não é bolha que também procura mão de obra em outros locais e não encontra. Obrigado, obrigado pela, pelas participações aqui. E a Cláudia Alves fala, precisa arrochar as pessoas para poder agir e sair da zona de conforto extremo. Cláudia, se puder explicar para nós o arrochar aqui, se é dançar ou apertar, como é que funciona. Não, sen, porque... sen,
2: sen, o senhor entendeu, o senhor é, entendeu.
1: Vai que é a Cláudia do arrocha, né? Obrigado, Cláudia. <risos> Cláudia é nossa parceiraça aqui. E o Max Lano falando, Boa tarde, na minha página de empregos no Instagram tem mais de 5 mil vagas, arroba vagas de emprego Goiás arroba vagas de emprego goiás. Senhores, algo mais sobre esse assunto?
4: Não, só falando assim, com essa questão de arrochar, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala apertar alguém, não não dar auxílio ou determinadas coisas assim, porque tem a questão social também. Tudo bem, às vezes você arrocha o vamos chamar aqui de Zé, o folgadão, que gosta de assistir desenho e não vai atrás do trabalho. A, Mas, a viciado em sessão da tarde. Viciado em sessão da tarde, inclusive, sessão da tarde, aqueles que, se tiver um cachorro e ele não conversar, para mim não vale a pena assistir sessão da tarde. Mas assim, tirante isso. <risos> e ao mesmo tempo que a gente tem isso, nós temos ali pessoas incapacitadas que não podem mesmo trabalhar. E o critério, então, tem que ser muito bem estudado para isso, porque nós podemos matar pessoas de fome quando adotamos esse tipo de política pública. Alessandro dos
1: Reis por aqui, falando que também concorda com o
4: Wesley.
2: Bom, aí naquela outra vertente, e aqui a gente não está tomando partido nem de um nem de outro, todas as opiniões são válidas e e são coerentes, sem dúvida nenhuma. Olha só, eu eu não sei se eu trato como notícia boa ou notícia ruim, o o, o Rogério. Uma empresa de telefonia, eu não vou falar o nome não, ela está oferecendo 300 vagas de emprego. Abertas para atendente de call center em Goiânia. O salário é 1.045. Isso é boa ou má notícia? Não sei. Né? Depende tudo da necessidade de, de cada um. Há né? é, outras vagas também. E são vagas para início imediato. É quase assim: chega aqui, você vai ter uma instrução básica e vai, vai começar. Aí tem as duas vertentes. Tem gente que vai achar que é muito pouco, tem gente que vai achar que é uma oportunidade para você inserir no mercado de trabalho, que é melhor ganhar isso do que ficar parado. Atendente de call center, se ele for bom de gerúndio, está contratado na hora a vaga dele. Vamos estar contratando você.
4: Mas você imagina, R$ 1.045 para falar
1: seis horas por dia, seis dias por semana.
2: E detalhe e, propere, e detalhe
1: e detalhes sem você ter o poder de desligar uma ligação porque é o computador que liga para você você não tem o poder de ligar ou desligar é, é a cada a cada você segundo a cada quantidade de segundos ali Roda uma ligação. Agora são 5 horas e 59 minutos. O Carlos aqui discordando do Wesley. Então, o pessoal que está mandando as suas suas participações. Que bom que esse debate. Justamente, justamente. Você está no Observatório da 96 FM.
0: Observatório.
1: Abrindo agora a segunda hora do Observatório. Hoje é terça-feira, 1 de dezembro de 2020, 6 horas e 9 minutos. O pessoal aqui participando através do 995401. Se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo. Esse é o Observatório. Nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia e informação para você. O, os ouvintes aqui, o André Paulo, o Gustavo, é, participando, obrigado pela audiência, pelos comentários, pela mensagem. O Iago Moisés por aqui diz que já foi dispensado de entrevista de imprensa. Por já ter atuado em cargo alto. Interessante isso e abre uma outro, um outro precedente para diversas análises aqui dos nossos comentaristas. Antes, deixa eu trazer aqui é, um recado que nós, nós recebemos aqui dos nossos queridos parceiros, é, lá do Claritiano. Claritiano, para quem não sabe, é, é, é curso superior que fica ali, a Faculdade Claritiano que fica ali no Colégio São Francisco, vai rolar uma live de Natal. Encerramento do ano letivo, dia 7 do 12, também mundialmente conhecido como segunda-feira da semana que vem, às 19h30, 7h30 da noite, no canal pelo YouTube, Rede Educacional Franciscana. Então fica ligado aí, assista a live de Natal do Claretiano, nossos parceiros. É...
6: Observe,
1: comente, participe.
0: Observatório.
1: São 6 horas e 10 minutos, deixa eu dar agora aqui um um recado. Enquanto nós falávamos a respeito da questão de segurança do trabalho, o nosso nosso ouvinte, o Rodrigo Weber, isso, Rodrigo entrou em contato aqui, disse que trabalha lá no Atacadista, esse que pegou fogo há mais de 30 anos, se identificou como o doutor Rodrigo, falou que não, os funcionários não estavam quebrando a parede, os funcionários estavam amarrando as correntes para que a máquina puxasse a parede, que já está meio bamba ali e caísse tudo com segurança. Então, Rodrigo, obrigado aqui pela mensagem, obrigado pela pronta resposta. Eu sei que vocês, assim como nós aqui, que eu eu, né, que vi a imagem, estamos todos preocupados com a a, a segurança de quem estava lá. Então, está tudo certo. Rodrigo, obrigado pela mensagem, obrigado pela audiência aqui e e, e que a empresa se recupere logo, porque é uma, uma grande empresa aqui de Anápolis e dá muitos empregos, faz um belo trabalho aqui na cidade, então um abraço a todos vocês aqui do Observatório
0: Você está no Observatório da 96 FM. Observatório
1: são 6 horas e 11 minutos e falando agora de saúde. Olha, pela primeira vez em mais de 10 anos, um protótipo de vacina contra o HIV chega à última etapa dos ensaios clínicos, a fase 3, que deve determinar se no mundo real ela protege contra a transmissão do vírus, que, se não tratado, causa a AIDS. Março Dourado é muito bom esse tipo de discussão
4: esse tipo de notícia no dia de hoje é, lembrando que hoje é o dia mundial de luta contra o HIV e, e pela, pela cura da AIDS, então isso traz uma reflexão é, o coronavírus, por exemplo, que surgiu esse ano nós já, nós já temos uma série de vacinas na terceira fase e aí o HIV ah, já, não que não houve tentativas, mas infelizmente esse vírus que assola o mundo há quase 40 anos o HIV começou ali no, na primeira metade da década de 80. E agora, então, uma esperança para que dê mais, mais tranquilidade a determinados grupos, para que se faça aí determinadas profilaxias. Em especial, em um, nós temos um continente arrasado pelo HIV, que é o continente africano. Então, vejo isso aí com muito bons olhos e na esperança e na fé que dê certo, que Deus
1: ilumine esses cientistas porque o mundo precisa disso E esse ensaio durará de 24 a 36 meses Guilherme diz é, é, os, os realizadores do, do ensaio né, da pesquisa e para verificar a permanência e intensidade da proteção a tentativa anterior é, de conseguir uma vacina contra HIV acabou em 2009 quando se verificou que só evita 30% das infecções tomara que dê certo e tomara
2: que E resolva-se esse problema que é uma chaga da da nossa sociedade, Guilherme Branco. Bom, e e aí você vê, Rogério, é claro, existe essa luta agora para achar uma uma, uma vacina contra a Covid-19. Vários testes estão sendo feitos, pesquisas começaram há oito meses, nove meses, enfim. É muito pouco tempo se você for comparar em relação aqui à vacina contra o HIV. Pela primeira vez em mais de dez anos, um protótipo chega à última fase. E aí você vê a quantidade de dinheiro Que é incomensurável Que está sendo despejado em pesquisas Para descobrir a vacina contra a Covid Você viu, viu aqui, foram 10 anos para chegar E um protótipo chegar à fase 3 É claro, evidentemente são, são doenças diferentes Enfim, mas o fato É que depois disso, como você mesmo disse Tem um ensaio ainda Que vai durar de 2 a 3 anos Então muitas vezes As, as pessoas têm essa percepção da, da, da vacina contra a Covid, vai chegar, vai chegar Evidentemente ela vai chegar em algum momento Mas resta saber a questão da distribuição, com que eficiência ela ela vai chegar, porque é muito dinheiro, muita pesquisa, muita tecnologia envolvida e muitas vezes, como é o caso aqui da da HF, demorou-se tanto tempo para chegar numa numa fase que em 8, 9 meses está se chegando ou tentando chegar para outra vacina que, é claro, está de um mal que está assolando a humanidade no ano de 2020. Está sendo muito cruel para todos nós. Observe, comente, participe.
0: Observatório. Economia.
1: Falando de economia, o pagamento do 13 salário aos trabalhadores brasileiros deve injetar 208 bilhões na economia brasileira neste ano. Em valores reais, o montante é 5,4% inferior ao registrado em 2019, de acordo com a estimativa da Confederação Nacional de Comércios de Bens e Serviços e Turismos, a CNC. A queda de 5,4% é a maior retração anual desde o início do acompanhamento realizado pela CNC em 2012. Um dos motivos para a queda é a medida provisória, a MP 936 deste ano, que autorizou a redução do salário proporcional à jornada e a suspensão temporária do contrato de trabalho com a justificativa de preservar empregos em meio à pandemia da COVID-19, professor Márcio Dourado. Bem,
4: Rogério, é, quando a gente verifica esses números, então, com essa queda aí de mais de 5% no volume bruto de valores injetados com o décimo terceiro, a gente olha que a economia, então, ela não está essa, essa maravilha toda e que muita coisa tem para ser feita. É, se você, meu caro ouvinte, receber 13 terceiro for um dos, não, não posso nem falar privilegiados, mas um dos contemplados com o 13 terceiro, hoje em dia, que o desemprego está tão alto no Brasil, pense bem em o que você vai fazer com esse dinheiro. Antes de gastar, faça três perguntas. Eu posso comprar isso? Eu preciso comprar isso? E eu preciso disso agora? Porque o 13 terceiro, ele pode ser um alento para as suas contas de final de ano. Atualizando seus números, no estado de Goiás, são 5,9 bilhões de reais a injeção... É, a injeção prevista para os recursos do 13º. E para você, comerciante, que pretende utilizar-se do fetiche da mercadoria para atrair clientes, é é uma boa também, é a hora de você variar os seus estoques, fazer vitrines bonitas, promoções de Natal, anúncios. Então, é é a hora que o pessoal está com dinheiro e o mundo tem uma cultura consumista. Então, é a hora de se fazer isso. Agora, você vai gastar
1: Gaste com prudência. É essa que é, que é a dica, né? Gaste com parcimônia, né? Afinal de contas, Guilherme Verano, tem muita gente que, recebendo esse 13o, já comprometeu esse 13o e o ano todinho de 2021 com os cartões de créditos parcelados em 12 vezes. Ah, que delícia <risos> gastar, <a>
2: Guilherme <grande> <risos> Vou fazer uma analogia. É igual aquele pessoal que já vendeu a safra, né? Só que é... o pessoal que vendeu a safra... <risos> Venda de safra futura. <risos> é, já vendeu o cartão ali, ou, ou seja, vendeu a alma. Pode, posso fazer só uma perguntinha para o Márcio? Por favor. Porque a gente tem expectativa, é claro, de final de ano, movimento, economia, 13 terceiro, enfim... E eu, eu imagino, mas que por onde vem vai haver uma pressão enorme, e, e você falou, é claro, o, o dólar tá altíssimo, e estrangeiros provavelmente vão querer vir para cá. Carnaval na Bahia, foi suspenso. Rio de Janeiro, o, o Eduardo parece é com um discurso assim, meio ensabuado, digamos assim, que pode ser, pode não ser, aliás, é a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro é, não vai ser, mas você percebe que existe uma atenção, a intenção que seja, porque entra muito dinheiro. Mas até que ponto vale a, a injeção desses bilhões de dólares que circulam no Rio de Janeiro, a é nosso cartão postal, em relação à premia? O que, é que, o que você imagina, é, é claro que é uma pergunta complicada, que pode acontecer até lá?
4: Olha, eu duvido muito que vai haver essa, essa reabertura. O carnaval vai se dar ali por volta do dia 20 de fevereiro, está muito próximo.
1: Que é quando começa o ano novo, né? Tipo, o ano dos carnaval. Na
4: Bahia, na verdade, o carnaval começa ali para 10 de janeiro, mais ou menos, assim que acabou é o Réveillon, né? Mas o carnaval oficialmente ali próximo de 20 de fevereiro. Mas o Boa a e... Neto falou que não tem, né? E tá muito próximo. Então, eu acredito que. É, às vezes, Guilherme Verano, os governos na, na ação de políticas públicas eles têm que agir equilibrando custo e benefício o que é custo e benefício, por exemplo? às vezes acontece, por exemplo digamos que não tenha pandemia e no carnaval da briga, gente morre e aí eu já vi, já vi pessoas falarem assim, nossa, não deveria ter o carnaval porque tem briga, mas um ou dois brigões que acontece ali, que briga, que dá confusão, que prende ali uma turma e tal, é o tamanho da festa e o que aquilo traz para a economia compensa. Agora uma pandemia, algo que se pega pelo ar, algo que infla é, a, a demanda dos hospitais públicos e que mata tanta gente assim, eu duvido se na relação custo-benefício. os governos se sujeitarão inclusive o Eduardo Paes que sei que foi o o prefeito da cidade olímpica, duvido muito que ele vá se sujeitar a isso e ter essa mancha na sua biografia. Mesmo com a tentação dos bilhões de dólares Mesmo com a tentação dos bilhões de dólares Vamos ver, a minha esperança é ter um carnaval de camisa xadrez, um carnaval
1: junino é, até com relação ao carnaval é interessante colocar, até vai ser, pode ser desdobrado isso no próximo bloco, porque é, é, há quem diga que a Covid-19 começou no Brasil depois que os gringos os estrangeiros vieram da Europa, da, da, da China, da, da América do Norte no carnaval deste ano, lá no começo, que devia ter trancado ali não fazer o carnaval, enfim, então... É discussão para daqui a pouquinho. E você, se concorda ou discorda disso, pode mandar sua mensagem aqui para o 9915-5401. Deixa eu dar um abraço aqui nos nossos ouvintes queridos, é, é, ouvindo aqui o programa. É, estes, eu, eu lembrei agora do, do Juninho, baterista da, da, da banda Lebe, nosso parceiraço aqui. É, Juninho, um abraço para você, tá? para você e para as suas madeixas. Um abraço também para o José Lucas, o Leão, brotherzaço lá do, do Jiu-Jitsu, lá fecha a oficina, Guilherme Verano. Fica organizado. Organizando e ali ouvindo a 96, pessoal, lá da Brutus. Ele, o Adriano, é, fica lá ouvindo o radinho de um carro lá ligado em cima de, da bancada, ouvindo a 96 FM. Diz que é o momento mais tranquilo do dia. Um abraço aí, Leão. Um abraço e melhoras para sua coluna para você voltar a treinar logo, logo aí amassando todo mundo. Você está no Observatório da 96 FM. Observatório. Nosso querido ouvinte também, Reinaldo, por aqui, falando, olha, manda um abraço aí pra mim, que eu estou sempre ligado no Observatório. Reinaldo, um abraço, um abraço pra ti aí, obrigado pela audiência, um abraço pra você e pra toda a família, e um abraço pra todos que nos ouvem, que não mandam mensagem, que não participam, mas que estão lá, sempre com o rádio ligado, concordando, discordando. E, e sempre aí curtindo música boa, notícia, informação e obrigado, tá? Obrigado pela audiência de todos vocês. É, com relação a, ainda a atualizações, é, com relação ao caso do, do assalto de Criciúma, é, para quem não, não tá sabendo o que aconteceu, uma quadrilha sitiou o centro de Criciúma fez refénsa em assalto a banco, assalto cinematogra- cinematográfico. Essa quadrilha sitiou o centro de Criciúma, cidade que fica lá no sul de Santa Catarina, para assaltar um banco entre o fim da noite de segunda e o início da madrugada de terça. O grupo fortemente armado invadiu a tesouraria regional de um banco Provocou incêndios, bloqueou ruas e acessos à cidade, usou reféns como escudos e atirou
2: várias vezes. Noite de terror lá em Criciúma, Guilherme Verano. Rapaz, que show de horrores, né, Rogério? Que coisa impressionante. É, cenas, assim, de, de, de filmes policiais, aqueles de, de, de alto orçamento, inclusive, porque... Eram armas poderosas Gente preparada, camuflada E o um esquema que foi feito, você pode ter certeza Não é da noite para o dia. vamos ali para Cristiúma Tocar terror e assaltar um banco de quebra Não, isso é um processo todo estudado e Sempre falamos, né, todo mundo sabe O crime é organizado, né, ninguém sai para uma ação dessa ao, ao acaso E usaram armas poderosas Que raras né, Raras pessoas Teriam acesso, ou corporações Polícia Federal, o que seja é, me né uma pessoa com uma arma dessa, ela puxa vida, ela contém muita gente Então colocaram pessoas como reféns, usaram carros também, carros potentes, carros luxuosos Que permitem uma fuga mais rápida e tudo elaborado na sincronia impressionante Colocando é, fogo é, em caminhão na, na frente do quartel colocando reféns. Pessoas estavam pintando a, as ruas, né? pintando aquelas faixas lá Na madrugada, que é o período mais adequado, que não tem movimentação usaram aquelas pessoas de refém, ameaçando pessoas que estavam em apartamentos, e eu acho incrível, Rogério, é claro, a gente tem as cenas, é, as cenas de tudo, muita gente filmando os apartamentos, e o risco de tiro, de você levar a bala, ali não é momento de filmar, né? é momento de você se esconder, evidentemente, você tem que ficar escondido debaixo da cama com uma ah, arma naquela lá, ela atravessa, puxa vida, atravessa paredes. Houve um caso também desesperador de uma pessoa que estava passando, os bandidos pediram para ele parar não parou, ele acelerou. O rombo que estava na, na tampa do porta-abalador dele era impressionante. Ele deu sorte de não ter morrido, porque aquilo atravessa o carro todinho, atravessa o motor e sabe-se lá onde vai parar. Então, a, havia diminuído bastante esse tipo de, de ocorrência, estava é, restrita mais a cidade do interior, a gente sabe que, é, é claro, as defesas, as, as condições policiais são, são menores, as cidades são mais pacatas, as, as rotas de fuga são mais fáceis. E foram para uma cidade de porte médio, uma cidade que é, é um polo regional, que é, é a Criciúma, E fizeram na, na cara dura mesmo, foi um negócio assim super ousado. É claro, a polícia está atrás. Se deram ao luxo até de esparramar dinheiro pela rua, né? mais de 800 mil reais jogado pela rua, porque aquilo ali provoca um tumulto. E, inclusive, acho que até no complemento da, da matéria que o Rogério vai trazer, quem que acabou preso por enquanto? Não, os bandidos não, mas as pessoas que recolheram, aí vai saber a intenção. Era para guardar, para devolver, não ia devolver, de que forma faria aquilo, era para levar para casa, mas eles acabaram sendo presos. Mas realmente foi uma, uma noite dos horrores na cidade de Criciúma.
1: É, e hoje eu, eu ouvindo bastante os bastidores, o lado B da, da notícia, e quem diga, relatos de testemunhas, dizendo que, é, a Lá, Casa de Papel, os, os bandidos uh, ali que estavam uh, com o pessoal ali de refém, falavam o seguinte, o oh, senhora quanto a senhora ganha? aí ah, eu ganho tanto. É por isso que nós estamos aqui roubando esse banco, porque é injusto nós trabalhadores ganharmos essa, essa merreca de salário, enquanto os bancos... O mesmo, muito, o mesmo né, discurso lá da série da Casa de Papel. E, e, e relatos assim, impressionantes, é, porque o pessoal provavelmente conhecia a região, Ficaram ali durante um tempo para ver se, se conseguia conhecer, porque eles saíram é, por, por rotas de fuga, é, passaram por estradas vicinais, passaram por uma série de zonas rurais. Até chegaram de
2: onde abandonaram os carros, né?
1: Justamente abandonaram, trocaram de veículo Sim. e chegaram num, num, num milhal, deixaram os carros lá, até a imagem é, é bastante. É, chama atenção do alto, os carros ali. É, porque ali na, onde eles deixaram os carros, a polícia não sabe se eles saíram é, com outro carro e saíram na rodovia para pegar 116, sentido Rio Grande do Sul, ou se eles pega, saíram pelo rio, que passa por ali, ou se eles saíram até de helicóptero, porque é um lugar afastado, não, não se sabe de que forma que eles saíram. Então, o pessoal passou por um aperto é, e, e as séries aí fazendo escola, né? Porque o pessoal é, fica vendo, assistindo Casa de Papel, depois acha que pode assaltar banco, professor Márcio. E no meio ainda tinha um túnel,
4: que eles bloquearam o túnel, uhum. que é aquela questão do funil que faz a passagem, então eles passaram Sim. e bloquearam o túnel para que as forças policiais chegassem bem depois e não vissem para onde elas estavam indo. Então, foi ali algo cinematográfico. Isso, recentemente, era conhecido como o Novo Cangaço. E, então, o Novo Cangaço agiu novamente. Não era uma simples agência bancária, era uma superintendência regional. E, exatamente entre o dia 30 e o dia 1 ou seja, preparando-se para fazer os devidos pagamentos... aposentados, aquela turma ali que recebe logo no começo, então a distribuição do dinheiro para toda aquela região do sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul se daria a partir daquela, daquela superintendência então algo muito bem arquitetado, que deve ser investigado, mais de 30 pessoas com esse tanto de gente, geralmente pegam alguma
1: coisa, né? Vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo. Inclusive, Guilherme Verano, a a notícia que que até que chegou, um relato de um colega nosso, radialista lá, trazendo informações, ele faz um programa musical até a meia-noite, e na meia-noite vira a chave de uma rede para Rádio Bandeirantes, né? Já um programa nacional. E aí quando quando foi da virada ali da, da, da hora, para dar meia-noite, para entrar na, na rede, começaram os tiros de frente à rádio, que é no nono BPM, lá em Criciúma, que é na região sul sabe que fica bem na entrada da cidade. Eles já chegaram ali já entraram de sola no batalhão, pra, até para desviar a atenção e deixar o pessoal acuado ali, a questão da polícia o que, que aconteceu? O pessoal voltou desligou uh, a rede e continuou trazendo informações ouvintes participando o pessoal, uh, pessoal mandando whatsapp uh, ligando e, e dando informações, e, oh, o pessoal passou para lá passou para cá, até que 1 da manhã uh, uh, os, os bandidos, ouvindo a rádio falaram, ô oh, peraí o pessoal está dando aqui a nossa localização e acabou é, dizendo, peraí, vamos, vamos. ou desliga ou nós vamos invadir a rádio. E aí falaram com, com, com o 01 da rádio lá e o pessoal falou, corta e imagina. E o pessoal desligou as luzes, como a nossa aqui ela não tem barreiras físicas, o pessoal desligou as luzes e ficou... É, 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 vendo a movimentação e carros e ninguém estava andando na cidade uhum. porque até porque a ordem era, fique em casa feito, é, justamente, é ninguém declaração. foi querer né com o pessoal com armas de grosso calibre e, e o pessoal ficou ali dando voltas na rádio, imagina o medo desses colegas lá, grande Verano, então é, é, mais uma vez é, o trabalho da imprensa sendo acuado dessa vez por
2: bandidos Declarados, né? Tinha é. é como, né, Rogério? A opção era essa: ou, ou, ou se calem ou vamos invadir, né? E é... a, a vida está na frente de qualquer outra coisa, Rogério. Seja notícia, seja qualquer tipo de informação, eleição, como a gente está falando, a vida é o nosso dom maior.
6: A FM Oficial de Goiás, 96. FM
0: Você está no Observatório da 96 FM Observatório
1: Seis horas e quarenta e oito minutos, esse é o observatório, já partindo para o seu finalzinho, deixa eu agradecer aqui então, Márcio Dourado, economista, professor universitário, por mais esse programa brilhante dos seus comentários. Professor Márcio, muito obrigado e até terça-feira da semana que vem, e aí vai o professor agora lá, meter a caneta nos alunos que não entregaram os trabalhos.
4: Hoje é o dia, né? Hoje é dia da, das reclamações, do choro das notas e por aí vai. Aqui, né? e, mas fiquem tranquilos, alunos de Mercado de Capitais, que, uh, o, a sala que eu vou entrar daqui a pouquinho, lá da minha casa, claro, via online, que o ano ainda tem mais uma prova e às vezes pergunta assim, professor, o que, que vai cair na prova? A gente é obrigado a falar aquela frase, né? Lágrimas.
1: <risos> <risos> 6 horas e 48 minutos, esse é o Observatório. Você está no Observatório da 96FM. Observatório. 6h48, quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação, olá Jonathan, boa noite, paz e bem Olá Rogério, boa noite a você Verano Weber, professor Márcio e ouvintes do Observatório
3: ontem a Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação Social da CNBB esteve reunida virtualmente com representantes da Cignes Brasil e das emissoras de televisão de inspiração católica a reunião, segundo o padre Tiago José Siluba assessor da comissão, foi pautada por um ambiente cooperativo ...entre os participantes, cujo objetivo era de tratar as relações institucionais e assuntos de interesse em comum. O 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que será celebrado em maio de 2021, cujo tema é Vim de Ver, Comunicar Encontrando as Pessoas Como e Onde Estão. também esteve na pauta da reunião, esse tema... Isso porque a Comissão para a Comunicação está organizando uma missa celebrativa que, da, que deverá ocorrer no dia 16 de maio de 2021. o um outro assunto que esteve na agenda foi o mutirão de comunicação que acontece entre os dias 22 e 25 de julho do próximo ano. Este é o maior evento de comunicação eclesial do Brasil e será realizado na Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais em Belo Horizonte. O tema central é por uma comunicação integral humano nos novos ecossistemas as inscrições já estão abertas e os interessados poderão participar na modalidade presencial ou de forma virtual. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação
7: As principais notícias do Brasil e do mundo
0: Observatório Observatório
1: Pessoal participando aqui através do 9915 5401, a nossa querida Cláudia Alves por aqui, falando, olha, fiquei vendo as imagens desse assalto, parece filme do Robocop, lembra? Só o nosso robô está em construção. A Cláudia aqui trazendo realmente as imagens, as imagens... Impressionam. É, agora, com relação à habilitação, a carteira de habilitação é, está em vigor a partir de hoje, dia 1 º a resolução do Conselho Nacional de Trânsito Contran, que restabelece os prazos para a regularização das carteiras nacionais de habilitação vencidas. Segundo a nova resolução, os documentos de habilitação, vencidos em 2020, ganharam mais um ano de validade. Com isso, a renovação da CNHs vencidas em 2020, ocorrerá de forma gradual, de acordo com um cronograma estabelecido no documento. É, os Os prazos, aquela barrigada que deu-se em muitos prazos durante a pandemia, agora começando a vencer, Verano. Falamos aí da renegociação das tarifas de água, o pessoal da Luz já teve que renegociar. Agora os prazos aí com relação à habilitação. A vida voltou ao normal, pelo menos na questão burocrática, Guilherme.
2: Exatamente. É bom lembrar que a pessoa que caia numa numa blitz aí, qualquer documento de habilitação de 2020, ele deve ser aceito até o último dia do mês correspondente em 2021, tá? Essa medida foi publicada no dia 24 ela veio para revogar uma portaria publicada em março pelo órgão que suspendeu os prazos para renovação da CNH aplicação de multas, transferência de veículo registro e licenciamento também de veículo novo, entre outros em razão da pandemia do coronavírus então existe todo um um, um cronograma aqui de de vencimento, até quando vai a, a validade mas é uma medida que foi possível é, e que de repente era necessária nesse, nesse momento de pandemia, viu Rogério? Entre várias outras ações que foram postergadas, prorrogadas e agora está acabando a validade também.
1: Tá certo, seis horas e 53 minutos, vamos partindo então para o finalzinho do programa observatório. Deixa eu só aproveitar aqui a presença do, do, do Jonathan Cavalcante, é, para perguntar, Jonathan, a respeito é, dessa questão da eleição, ficou alguma coisa aí algum pós com relação à área policial, que é a área que que brilhantemente o Jonathan cobre e e, e tem várias fontes ou tudo resolveu-se lá no dia no dia 29 de, de novembro e agora a vida que segue mas, sem dúvida, teremos alguns desdobramentos ainda, né? Até porque existe
3: um inquérito policial que foi instaurado pela Polícia Civil devido àquela agressão que ocorreu aqui no estúdio da nossa emissora, né? Isso foi no período de eleição. Sim, sim. Se tratava de uma pré-campanha, ou seja, então, em relação a esse caso, ainda está a investigação por parte da Polícia Civil sob a responsabilidade da delegada Gênia Maria Eterna. Aguardo, inclusive, uma resposta dela. Perguntei para ela como está esse processo, se o agressor já foi ouvido, se também os demais envolvidos foram ouvidos, né? Nós aqui da emissora todos já comparecemos até a primeira DP e prestamos depoimento, ou seja, ainda teremos algumas novidades em 2020 sobre esse fato lamentável. Tá certo, então, em relação
1: à boca de urna, essas coisas... É, pessoal... Essas coisas,
3: a, a Polícia Civil agora faz a, a, o processo de investigação, é o TCO e, posteriormente, o autor é ouvido pelo
1: juiz eleitoral. É Às vezes uma multinha, uma... Tá Sim, coisa, então acaba ficando, ficando um, um crime de, que, que acaba trazendo muitos problemas... Mas que eh, o pessoal acaba tendo, eh, deixando assim, uma uma pena um pouco menor. Então, infelizmente, né, Guilherme? Por isso que o pessoal acaba fazendo sempre.
2: E por isso que não aprende, né?
1: Justamente. Então, vamos encerrando o observatório, Guilherme? Até amanhã.
2: Até daqui a pouco, né? Daqui a pouco ele está de volta, é claro. Até daqui a 11 11 horas. é, grande participação hoje, tema polêmico questão do emprego, desemprego as pessoas trabalham, trabalham e o importante é isso, né, participação e debate, debate que acontece entre a gente os ouvintes, ouvintes com ouvintes também isso é muito importante tá certo, é, Weber Witch, até
3: amanhã até amanhã, muito bem, você sempre fala o nome do, do Guilherme corretamente porque a é Manu
1: Veran não gosta que chame ele de Guilherme, é Guilherme É dos mesmos criadores de Guilherme Guilherme. o pessoal também fala Marcelo Dyer então Marcelo Dyer, um abraço não
3: fale Guilherme perto da Mano Verano, enfim, até amanhã muito obrigado a todos pela participação
1: tá certo, a gente vai ficando por aqui Jonathan, obrigado ouvintes, muito obrigado pelas mensagens na sequência tem a Gabi Moraes no Conectado, nós voltamos amanhã às 6 da manhã no Foco 96 fiquem todos com Deus, paz e bem
0: Observatório, Observatório